0: A arte de viver, a arte de viver, a arte de viver em quarentena. Saudações, quarentenados e epitetônicos! Hoje é quinta-feira e estamos de volta é para mais um dia de leitura. Então, vamos dar início, sem muito conversar, a nossa Arte de Viver em Quarentena, volume 28. Sim, meus queridos quarentenados, volume 28, já estamos avançando. Só para quem quiser saber, por curiosidade, que neste livrinho que nós estamos estudando existem 93 pensamentos reunidos. Se a gente for pensar como capítulos, que é como a gente tem tratado até hoje, então... Rapaz, é muito chão pela frente. Estamos chegando à leitura de número 28. Ah, que legal! Ou seja, também tem uma coisa boa nisso, né? A gente ainda tem muito caminho pela frente. Vamos ficar juntos e vai ser muito legal, como tem sido até aqui uma experiência transformadora, extremamente rica e importante. Espero que para vocês também. Então, se alguém estiver gostando das nossas leituras, por favor, manifeste-se nos comentários. Eu não, 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 não. Eu não estou carente, mas eu tenho curiosidade de saber o que vocês pensam das nossas leituras. Como a gente pode melhorar, o que a gente pode acrescentar e como tem sido essa experiência para vocês. Tá aí. Eu quero muito saber como tem sido essa experiência para vocês. Se alguém não quiser se expor aí nos comentários, manda um direct. Pode mandar que eu respondo. A galera que manda sabe que eu sempre tô ali. Eu demoro, mas eu respondo. <risos> tá bom? Então bora? Simbora ler? Então vamos lá, gente. Olha o título de hoje. Eu praticamente vou só ler. Eu não sei nem se eu tenho muito o que dizer, porque é tão extraordinário. E é grande, hein? Então vamos lá. né? Chega de mimimi. Caráter é mais importante que reputação. A preocupação e o medo são uma perda de tempo e não servem de bom exemplo para os outros. Isso é especialmente verdadeiro quando se trata de nossa influência e reputação. Por que viver com medo de coisas com não ser reconhecido publicamente, em sua profissão ou em sua comunidade. Ou não conseguir obter as oportunidades e benefícios que os outros conseguiram. Brevemente, preocupação e medo. Vocês percebem como isso atrasa a gente? Como isso atravanca a nossa caminhada? Porque a gente acaba ficando muito restrito, receoso, cheio de dedos, cheio de cuidados, cheio de e-si... E se? Mas e se? Isso não nos leva a lugar nenhum, isso nos força a estacionar. É uma âncora terrível que nos deixa amarrados ao lugar onde nós estamos. Então por que viver com medo de coisas, como o reconhecimento público, não ter reconhecimento público ou não conseguir oportunidades que outros conseguiram? Olha a gente aí querendo sempre o que os outros têm. Hum... Deixe de se incomodar com ideias como as pessoas pensam mal de mim e não sou ninguém. Mesmo que sua reputação precisasse ser levada em conta, você não é responsável pelo que os outros pensam a seu respeito. Olha aí, olha aquela, aquela coisa de correr atrás do próprio rabo, lembra? Mesmo que... A, mesmo que porque ela não precisa, mesmo que a reputação precisasse ser levada em conta, você não é responsável pelo que os outros pensam a seu respeito. Imagina se a gente for atender as demandas individuais de cada pessoa que a gente conhece e tentar ser um exemplo de perfeição, de caráter ilibado, né? Tem gente que adora essa expressão, caráter ilibado. Imagina se a gente fosse dar conta de todo mundo que a gente conhece, e ser uma pessoa perfeita para cada uma dessas outras pessoas. A gente não ia viver para mais nada, né, gente? Pensa bem. Que diferença faz realmente para o seu caráter e bem-estar se você tem uma posição importante ou se é convidado para festas elegantes? Isso acrescenta algo ao seu caráter, ao seu aprendizado? Ou serve apenas para alimentar o ego? Tem uma distinção, né? Tem uma, uma lacuna enorme aí, uma diferença gigante. Que diferença faz? Aí ele responde, nenhuma. Então, como pode haver algum descrédito em não ser um executivo poderoso ou uma celebridade? Vocês percebem isso? Faz diferença para o nosso caráter? Não. Não. Para o caráter, não. Pode satisfazer a outros aspectos, mas para o caráter não faz diferença nenhuma. Então que diferença faz ser um executivo poderoso ou uma celebridade? E por que se preocupar em não ser alguém famoso ou conhecido quando o que interessa é ser alguém nos setores da sua vida sobre os quais você tem controle? Nos quais você pode de fato atuar? Lembra? Quando a gente leu lá no primeiro, se eu não me engano, uma das primeiríssimas leituras. Se ocupe apenas do que você pode controlar. E o que nós podemos controlar? A nós mesmos? Já é um desafio bastante grande. Então a gente não tem que se ocupar de terceiros. A gente tem que parar de viver para os outros, para a opinião dos outros e viver para a gente. Para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. Mas aí aqui está entre aspas, mas sem renome nem poder não serei capaz de ajudar meus amigos. Você poderia argumentar. É verdade que você não poderá facilitar-lhes o acesso ou ao dinheiro ou às antessalas do poder. Mas quem é que realmente espera que você dê essa ajuda e não que ela venha de outros? Olha que complexo isso. Muita gente diz: ah, mas se eu não conquistar dinheiro, se eu não conquistar fama, eu não vou poder ajudar as pessoas da minha família, porque eu preciso desse aqui. Será que é só com esse aqui que a gente melhora a vida das pessoas? Será que esse rapaz aqui é determinante para que alguém viva em conformidade com coisas verdadeiras, com coisas simples e autênticas e seja feliz? Não. Você vai facilitar o acesso dessas pessoas a um plus, né? Vamos dizer assim, ao dinheiro ou às antessalas do poder. Como se pode esperar que alguém dê algo que não possui? Mesmo assim, seria ótimo ter dinheiro e poder para partilhá-los com seus amigos. Se posso ficar rico e poderoso, preservando ao mesmo tempo minha dignidade, a fidelidade à minha família, aos meus amigos, aos meus princípios e mantendo o auto-respeito, mostre-me como fazê-lo e eu o farei. Entendem? Se a gente quiser cobiçar tudo isso, desejar todas essas coisas a fama, a fortuna, a vida boa e abastada, mas preservando a dignidade, a fidelidade à família, aos amigos, aos princípios, o autorrespeito, mostre-me como fazê-lo e eu farei. O epíteto coloca aqui como um desafio. Porém, se tiver que sacrificar minha integridade pessoal, é estupidez e tolir-se insistir comigo. Vocês percebem? que para almejar essas coisas, para possuir tudo isso, nós não estamos fazendo aqui um juízo de caráter, hein? fique bem claro. Nós estamos dizendo, ah, fulano só chegou lá porque fez isso, isso e aquilo. Ah, só, só fez porque se submeteu assim, assim, assado. Só tem isso, isso e isso porque aceitou esse, esse e esse. Não nos cabe julgar. Cada um vai fazer uma, uma autoanálise e perceber se as concessões que teve que fazer ao longo da vida estão de acordo com o seu caráter ou não. Ou se às vezes um ou outro, não nos cabe dizer quem é ou avaliar quem seja, se pode ser, se pode fazer essas concessões e fica tudo bem. Gente, estou muito descabelado. <risos> Deixa eu tentar ajeitar aqui. Aquele tiozão descabelado, assim. <risos> tá ótimo. Além do mais, se você tiver que escolher entre ter muito dinheiro e ter um amigo leal e honrado, qual seria a sua escolha? Peraí que a operadora tá perturbando aqui com SMS na hora errada. Se você tivesse que escolher entre ter muito dinheiro e um amigo leal e honrado, qual seria a escolha? É melhor você me ajudar a ser uma boa pessoa do que eu me obrigar do que me obrigar a fazer coisas que ameacem a integridade do meu caráter. Gente, o caráter é a coisa mais rica que nós temos. Ah, mas caráter não bota comida na mesa. Ah, mas caráter não... Gente, nós estamos falando aqui da preservação da coisa mais valiosa, de quem nós somos de verdade, da nossa índole, do nosso caráter. É isso que precisa ser preservado. E isso olha, ainda é muito relativo, em dizer índole, aqui até né, eu abro portas e parênteses para outras coisas. Porque às vezes a gente costuma dizer assim, ah, fulano tem má índole, agiu de má índole. Talvez este fulano tenha resolvido ser mais maleável dentro da sua ética, da sua moral. Que, aliás, é uma coisa aí que depois eu vou levantar essa discussão em outro vídeo pra gente pensar sobre isso, porque me chamaram essa atenção, cunhas, beijo, mas isso é uma conversa que a gente pode ter e pode ser muito produtiva. E quanto às minhas obrigações para com o meu país? O que você quer dizer com isso? Se você se refere às grandes doações para a caridade, a construir prédios elegantes, será que realmente a questão é essa? Um carpinteiro não fabrica sapatos e um sapateiro não fabrica móveis. Já é suficiente que cada um faça bem feito o seu próprio trabalho. E se outra pessoa fizesse a mesma coisa que eu? Seria ótimo. Isso não tornaria a sua contribuição menos valiosa. Mas e quanto à minha posição na sociedade? Você poderia perguntar. Qualquer posição que você ocupe, preservando sua honra e a fidelidade às suas obrigações, será ótima. Mas se o seu desejo de contribuir para a sociedade comprometer a sua responsabilidade moral, como poderá servir a seus compatriotas sendo irresponsável e indigno? Percebem a diferença? Às vezes a gente acha que para colaborar, para contribu contribuir de forma efetiva, a gente precisa de poder, de reconhecimento e dinheiro. Mas isso é um equívoco, porque nós temos provas aí né, todos os dias de que muita gente se corrompe em função destes elementos, do dinheiro, do poder, do reconhecimento, e acaba indo atentando contra a própria moral, a própria ética. Ó, é melhor ser uma pessoa de caráter que cumpre suas obrigações do que ter do que. Eita, hoje tá feia a coisa. Do que ter renome e poder. Olha aqui, pra encerrar, é melhor ser uma pessoa de caráter que cumpre suas obrigações do que ter renome e poder. Eu não vou dizer mais nada. Porque eu sei que cada um de vocês tem capacidade para analisar isso. Quem é você aqui nessa frase? Uma pessoa de caráter, que cumpre as obrigações? Ou a pessoa que prefere ter renome e poder? E que faz de tudo para usufruir desses dois? Pense bem. Vou deixar para vocês essa. A gente já se alongou muito. E agora, o tema da nossa... Próxima leitura. Hum, tem a ver com a leitura de agora, hein, de hoje. Todos os benefícios têm seu preço. Hum? Eita, Lerê. Tá bom, gente. Então, vou ficando por aqui. Já estamos a 14 minutos. Já se passaram 14 minutos. E não se esqueçam de compartilhar, de curtir de marcar os seus coleguinhas e deixem para mim lá, não se esqueçam. O que tem representado essas leituras e como vocês têm se enxergado durante esse processo que nós estamos avançando aqui. Muitos beijos, quarentenados, vou ficando por aqui e até a próxima leitura! A arte de viver, a arte de viver, a arte de viver em quarentena.